0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ja, guten Morgen, danke Thomas, Irina, für den Lobpreis und für die einleitenden Worte für das Gebet. Ich begrüße euch alle recht herzlich hier im Reithofersaal, gerade heute bin ich wieder besonders dankbar, dass wir im Trockenen sein dürfen und hier Gottesdienst feiern können. Herzlich willkommen auch zu Hause, die nicht bei uns sind, sondern dem Livestream sozusagen beiwohnen und ein ganz herzliches Willkommen an all diejenigen, die diese Predigt vielleicht erst in drei Wochen oder drei Monaten hören. Wir sind in unserer Serie, woran wir glauben die lehrmäßigen Grundlagen unserer, unserer Gemeindeorganisation und ich darf heute über den fünften Teil von zwölf Teilen sprechen, nämlich der Thomas hat im Lobpreis schon versteckt angekündigt sozusagen, es geht um die Errettung, um die Errettung des Menschen. Aber keine Angst, es wird jetzt nicht so theoretisch, wie der Titel vielleicht klingt, sondern wir werden es uns ganz praktisch anschauen. Und ich darf sozusagen den Bogen spannen von dem, wo der Tobi letzte Woche begonnen hat mit dem vierten Teil, mit dem Menschen, mit dem Sündenfall bzw. der Erlösung. Der Tobi hat mal sozusagen die Brücke gelegt letzte Woche und seine Kernaussage, seine Kerngedanken waren die, dass Gott uns Menschen mit einer wunderbaren Absicht geschaffen hat. Er hat nämlich gesagt, wir machen die Menschen so als Puppe oder als Roboter oder so, sondern er hat gesagt, er möchte die Menschen als Abbild von sich selbst sozusagen äh, schaffen. Und sein Predigt to go, wenn sich erinnert, war, Gott nimmt dich ernst, weil er dich liebt. Genau, weil er dich liebt. Gott nimmt dich ernst, weil er dich liebt. Ein Problem ist allerdings sehr bald sozusagen nach der Erschaffung des Menschen in die Welt gekommen, nämlich die Sünde. Adam und Eva, die ersten Menschen, haben sich entschlossen sozusagen von dem verbotenen Baum aus der Mitte des Gartens zu essen, haben äh, bewusst gegen Gottes Gebot verstoßen und seitdem, seit diesem Zeitpunkt lebt der Mensch oder die Menschheit in Rebellion äh, gegenüber Gott. Und uns muss bewusst sein, jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, wenn wir uns entscheiden eine Sünde zu machen, also zu sündigen, dann ist es so, wie wenn wir äh, in unserer Beziehung zu Gott äh, mit der Guillotine oder mit dem Messer durchfahren. Das ist ein richtiger, scharfer Schnitt in unserer Beziehung zu Gott. Also man sagt, dieser geistliche Tod, wenn wir uns sozusagen für die Sünde entscheiden, können wir nicht gleichzeitig mit Gott gehen. Das funktioniert nicht. Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde, weil er uns Menschen liebt, weil er zu uns Beziehung sucht und Nähe sucht. Und das ist so der Ankerpunkt, an dem ich heute sozusagen mit meiner Predigt äh, anknüpfen möchte. Ich nehme gleich die Spannung ein bisschen heraus und werde euch meinen Game Changer, beziehungsweise meiner Predigt to go, jetzt habe ich es schon verraten, äh, mein Predigt to go werde ich äh, euch jetzt gleich am Beginn sagen. Ihr, ihr kennt es auf dem Infozettel sozusagen, ihr werdet da nachlesen auf der Rückseite, da sind die Notizen zu der heutigen Predigt drauf. Und mein Predigt to go ist, ja, ich habe es gerade gesagt, Game Changer, Zwei Schritte zu deiner Rettung. Game Changer ist ein Wort, das ist uns in letzter Zeit vielleicht mal öfters zu Ohren kommen. Game Changer ist letztendlich auf gut Deutsch ein Spielveränderer. Also wenn man so wörtlich was jetzt müde ist, Game Changer, Spielveränderer, zwei Schritte zu deiner Rettung. Der italienische Tormann war einer vor einer Woche im Finale der Europameisterschaft nicht nur der Game Winner, sondern auch der Game Changer hat eine super Leistung abgeliefert und mit Italiener Italien Europameister geworden und war in dem Sinne ein Game Changer, dass die Italiener sozusagen wieder in den Geschichtsbüchern der Fußballgeschichte äh, als Meister oder in dem Fall als Europameister aufgeschieden äh, sind. Genau. Also nur einmal mein, meine, meine Aussage, meine Kernbotschaft für euch heute ist, der Game Changer, zwei Schritte zu deiner Rettung. Ja, Rettung. Und wenn man sie jetzt da äh, fragt, was bedeutet Errettung oder wie könnte man Errettung definieren oder eingrenzen, da muss man sich da drei Dinge, drei Fakten vor Augen führen. Die Person, die gerettet wurde, war in Klammer auf Lebens, Klammer zu Gefahr. Das ist die erste Tatsache. Die zweite Tatsache, wenn man von Errettung spricht, jemand sah diese Not der Person und eilte zur Hilfe. Und der dritte Schritt oder der dritte Teil ist, der Retter, der zu, zu Eile gekommen ist, war erfolgreich und rettete die Person aus ihrer aussichtslosen Lage. In dieser Situation sprechen wir von Errettung. Wir kennen das in unserem täglichen Umfeld. Wir sprechen von Errettung, wenn jemand aus einem eingeklemmten Auto herausgeholt wird, aus einem brennenden Haus, oder aus ein untergehenden Schiff. Aber auch in der Bibel gibt es diese Begriffe Errettung, Erlöser, gerettet, Rettung, erfahren äh, immer wieder. Jetzt stelle ich einfach die, die provokante Frage in den Raum: Warum brauchen wir Errettung? Uns geht es ja da subjektiv gut, so wie wir hier herinnen sitzen. Warum brauchen wir als Menschen, die Menschheit insgesamt, diese Errettung? Und ich glaube, das ist eine Frage, und da spricht ja ganz besonders die an, die vielleicht von Gott, von Jesus noch nichts gehört haben, oder die sagen, das ist alles irgendwie so äh, abstrakt, ich kann damit noch nichts anfangen. Ähm, auch diese Menschen stellen sich irgendwann einmal in ihrem Leben die Frage, was passiert, wenn mein Leben hier auf der Erde zu Ende geht? Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Es gibt ja dieses Bild von Himmel und Hölle. Gibt es Hoffnung für den Menschen? Gibt es Hoffnung für die Menschheit? Also alle diese Fragen, das ist ganz egal, an welchen Gott du glaubst, wie dein Gott heißt, ob du an keinen Gott glaubst. Ich bin überzeugt, jeder hat sich diese Frage irgendwo schon einmal äh, gestellt. Und da mit diesen Fragen, die ich jetzt gerade zitiert habe, wird einfach sehr stark die Zukunftsperspektive hinterfragt. Das heißt, was ist in weiter Zukunft? Wir wissen nicht, wann unser irdisches Leben endet, aber was ist noch? Also es wird in Wahrheit die Zukunft gefragt. Und da, da möchte ich aber eigentlich in Wahrheit nicht stehen bleiben, weil auch in unserem Alltag gibt es immer wieder Situationen, wo wir sozusagen Rettung to go oder Rettung aus der Situation oder in der Situation brauchen. Nicht nur in der Ewigkeit in der Ferne, sondern auch hier auf Erden. Und ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt okay, jetzt brauche ich diese Rettung ganz persönlich. Ich war in Gefahr. Ich habe euch im Rahmen meiner letzten Andacht am Muttertag erzählt, dass meine Kindersituation, meine Jugendsituation nicht immer ganz leicht war. Als Scheidungskind, lange kein Kontakt zu meinem, zu meinem Papa, Gewalt durch meine Mutter und dieser Zeitraum von etwa fünf Jahren, das war genau in der Hochphase meiner Pubertät. Also genau da, wo ich eigentlich ein stabiles Umfeld äh, gebraucht hätte. Und diese Zeit hat mich natürlich geprägt. Ich habe erlebt, wie meine Eltern kommuniziert haben. Da hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Also die haben entweder miteinander geschrien oder haben sich per Post-it, also diese Notizzettel, Freundlichkeiten ausgeteilt, schriftlich. Ich habe erlebt, ähm, wie sie Konflikten aus dem Weg gegangen sind, indem sie es einfach nicht aufgearbeitet haben. Ich habe erfahren, dass Ehrlichkeit sehr oft der falsche Weg ist und so eine kleine Notlüge aus der Situation heraus ja, die Situation insgesamt einfacher macht und scheinbar die bessere Lösung ist. Und diese Verhaltensmuster, die ich da als Jugendlicher, als Heranwachsener, Erwachsener sozusagen gesehen und erlebt habe, habe ich dann übernommen und selbst angewandt. Ich hatte null Selbstbewusstsein. Ich war finanziell immer am Rand des absoluten Kontrollverlusts. Unehrlichkeit zu mir selbst und zu, zu anderen. Kommunikation und Konfliktfähigkeit war nicht vorhanden und ich habe ein absolut kaputtes Bild von Familie und von Ehe gehabt. Klar, meine, wie soll es auch anders sein, wenn es das so in, äh, vorgelebt bzw. erlebt kriegst? Und dann ist so der Moment gekommen, wo ich äh, Annette kennenlernen durfte, meine heute, heutige wunderbare Frau und, die, und ihre Familie, die dahinter steht. Und eines ist mir sofort aufgefallen, wie ich in Kontakt mit meiner Familie kommen durfte. Der Umgang in dieser Familie ist krass anders, als wie ich es bisher erlebt habe. Da wird miteinander geredet, da wird einander zugehört, da gibt es Wertschätzung, da lacht man miteinander, da wird aber auch ernst, ernst, werden aber ernste Dinge miteinander besprochen. Und ich habe mich gefragt: Was ist das? Ich möchte das auch haben. Kann man das verkaufen, so kann man das trinken, kann man das essen? Was, was macht diese Familie aus sozusagen? Klammerbemerkung, ich war damals Katholik, ich war in der katholischen Kirche, so wie wahrscheinlich viele andere Österreicher auch. Aber um es kurz zu machen, ich habe erkannt, dass ich einen Game Changer in meinem Leben brauche. Und dieser Game -Changer ist in der Situation oder in der Familie einfach ein lebendiger Glaube an Gott, eine gelebte Beziehung zu Jesus. Und das verbindet diese Familie. Und ich habe einfach auch gewusst, ich kann mich nicht ewig auf meine Kindheit ausreden. Ich kann nicht auf das, was ich erlebt habe, beziehungsweise nicht erlebt habe, ständig rückschließen und einfach mein Leben so weiterleben wie bisher. Sondern ich brauche dieses Game-Changing, diese Veränderung. Besser gestern als heute. Wie geht es nun mit dieser Errettung von Staaten? Was ist der Game-Changer? Wir schauen jetzt in die Bibel hinein. Und zwar in das Markus-Evangelium. Kapitel 1, Vers 15, wer da mitlesen möchte. Wir stehen so in etwa von der Geschichte her, dass Jesus sozusagen frisch aus der Wüste herauskommt. Er war ja dort nach seiner Taufe, durch Johannes war er 40 Tage in der Wüste, wurde, durch, durch, wurde dort durch den Teufel äh, versucht. Und so die ersten Worte, die Jesus am Dienstbeginn sozusagen in Galiläa zu den Menschen gesagt hat, war, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Und jetzt ganz entscheidend, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Das war so die erste, die erste Aussage, die wir von Jesus sozusagen im Markus Evangelium äh, lesen können am, Be am Beginn seines Dienstes. Rettende Botschaft, glaubt an die rettende Botschaft. Was ist diese rettende Botschaft? Im Wort ist der Kern seiner Lehre insgesamt. Und zwar Jesus war als lang erwarteter Retter gekommen, um die Macht der Sünde zu brechen und Gottes persönliche Herrschaft hier auf der Erde sozusagen anzutreten. Die meisten Menschen, die das damals gehört haben, waren in einer ganz ähnlichen Situation wie wir heute auch teilweise. Die waren unterdrückt, sie waren am Ende und ohne Hoffnung. Also das sind Dinge, die wir vielleicht da persönlich irgendwann mal erfahren haben, erlebt haben, aber vielleicht in unserem Umfeld, in unserem Be äh, bekannten Kreis kennen. Und die Worte von Jesus waren sozusagen äh, der Gamechanger. Sie, sie haben eine Botschaft gebracht, die Freiheit, Gerechtigkeit und Hoffnung gebracht hat. Und wenn man ein paar Zeilen sozusagen oder ein paar Verse nach vorblättern im Markus Evangelium, dann hat Johannes der Täufer der ja sozusagen in der Geschichte äh, vor Jesus war oder dem man sozusagen als Erster hören hat was Ähnliches gesagt er hat gesagt hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott also er hat im Kern die gleiche Botschaft gebracht die dann Jesus im nach seiner Taufe nach seiner Versuchung äh, ja, den Menschen gegeben hat und Gott möchte uns heilen ich habe das Einleitung gesagt äh, alle, die bisher in unserer Serie gepredigt haben, das ist eigentlich so, ein, so ein, ein wichtiges Statement. Gott möchte uns heilen, er möchte uns verändern. Er möchte nicht, dass wir der bleiben, der wir sind. Aber da ist ganz entscheidend, sozusagen dieses Blame Game, ein weiterer englischer Begriff, aufzuhören. Also sozusagen die Schuld von mir selbst wegzuschieben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also so wie es die ersten Menschen gemacht haben, wo Adam auf die, Eva und Eva auf die Schlange sozusagen die Schuld geschoben hat. ist Es ein Verhaltensmuster, das uns bis heute begleitet. Jeder ist schuld, nur ich selbst äh, am, am allerwenigsten. Wir müssen einfach lernen, sozusagen äh, die Verantwortung für unsere Fehltritte zu übernehmen. Und das ist jetzt der erste entscheidende Schritt. Also ich habe hab gesagt, das sind zwei Schritte bis zur Rettung und der erste entscheidende Schritt ist die Buße. Also die, Busse, die Bibel nennt es Buße. Kehrt um zu Gott, diese Richtungsänderung, diese Umkehr kann man auch mit Busse gleichsetzen. Und wir müssen Busse tun, damit Gott seinen Teil in unserem Leben machen kann. Also wir müssen den entscheidenden Schritt der Busse gehen, damit eben Gott wirksam werden kann. Und dazu gilt es einfach zu hinterfragen, was sind Dinge in meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben, für die wir Busse tun müssen. Schlagst du vielleicht jemanden an, immer wieder äh, öffentlich oder in dir selbst, für deine eigenen Fehler? Gibt es vielleicht Gewohnheiten, Gedanken, Gefühle oder Haltungen in deinem Leben, die dich binden und fesseln? Oder vielleicht ist dir ähnlich wie mir Schmerzhaftes zugestoßen und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann das ignorieren und in mir knappern und fressen lassen, oder ich bringe das einfach bewusst vor Gott. Weil Jesus kann das brechen und kann das ändern. Jesus kann dir den Sieg in deinem Leben geben, über ein traumatisches Erlebnis, das du erlebt hast. Weil du bist berufen dazu, in Freiheit zu leben. Und es ist wichtig zu wissen, dass Buße also diese Umkehr, diese Richtungsänderung, wir fahren mit 300 kmh Richtung Mauer und im letzten Moment machen wir die 180 Grad Kehr. Das ist aber keine einmalige Aktion, sondern das ist was, was man immer wieder äh, tun muss. Weil nur weil wir Christen sind, für diejenigen von euch, die Jesus schon sozusagen in ihr Leben äh, den ersten Platz gemacht nur weil wir Christen sind, heißt es das nicht, dass wir nicht mehr mit äh, Sünde bzw. Mit, 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 mit Fehlern zu kämpfen haben. Wir sind deswegen nicht perfekt. Aber wir wissen letztendlich, Gott kann das wiederherstellen, wenn wir fallen. Er kann uns aufrichten, aufhelfen. Nur wichtig ist, wie gesagt, diesen Schritt der Busse immer wieder zu gehen. Das ist ein Lebensstil. Buße ist ein Lebensstil. Indem du ständig deine Gedanken, deine Dinge Jesus unterordnest. Das ist vielleicht ein, ein altmodisches oder unschönes Wort Busse, aber wir können uns im Wort nicht dran vorbeimogeln. Es funktioniert nicht. Also wenn wir ja Rettung haben wollen, müssen wir diesen ersten entscheidenden Schritt wirklich gehen, um Busse zu tun. Aber es geht bei der Buße gar nicht so darum, dass man sozusagen eine Liste aufstellt an Sünden. Am Montag war ich schlecht zu meinem Papa, am Dienstag schlecht zu meiner Mama, am Mittwoch schlecht zu meinem Chef, um das geht es überhaupt nicht. Sondern natürlich, wenn es solche Muster gibt, müssen wir die brechen. Aber nur sozusagen dieses Musterbrechen oder Sünde zu bekennen und sichtbar zu machen, ist noch kein nachhaltiger Garant dafür, dass wir Rettung erfahren. Weil nur dieses Brechen, dieser Muster, diese Abkehr von der Sünde machen dich noch nicht zu einem Nachfolger von Jesus, von Christus. Es gibt so viele, Gott sei Dank, so viele hochanständige und ehrliche Menschen auf dieser Welt, die aber trotzdem keine Beziehung zu Jesus haben. Und nicht errettet sind. Die Buße, die uns wirklich in eine nachhaltige Beziehung zu Jesus bringt, ist letztendlich, dass uns wir unserer Ursünde, unserer Wurzelsünde, wenn ich das so sagen darf, die was ganz tief in uns drinnen ist, dass wir uns dieser Ursünde, dieser Wurzelsünde bewusst werden, nämlich unser Selbsterlösungsprojekt. Okay? Also Ursünde, Wurzelsünde, Selbsterlösungsprojekt. Wir versuchen ständig her über unser Leben zu sein, uns selbst zu erlösen. Und das kann jetzt auf guten Wege passieren oder auf bösen Wege passieren, indem wir sündigen. Wir versuchen durch moralische Verdienste, indem wir uns über die Maßen ehrenamtlich engagieren, ähm, Rettung zu erkaufen. Wir versuchen das durch Leistung im Beruf, in der Freizeit, uns Rettung zu erkaufen. Weil wir ja richtig gute, anständige, ordentliche Menschen sein wollen. Zur Familie ja, wir, sind, wir haben das, die perfekte Familie hinter uns. Schaut, unsere Familie ist perfekt und ich versuche da ja sozusagen die Familie an die oberste Stelle zu stellen über Gott. Und es kann vielleicht sogar so weit sein, dass man unser Engagement im Dienst gewissermaßen in Frage stellen muss, nämlich im Dienst in der Gemeinde, wenn es nämlich nur darum geht, Gott und den Menschen zu beweisen, dass es uns ohne uns oder ohne mir nicht geht. Selbst das muss ich in Frage stellen. Okay, also bei Buße geht es letztendlich darum, Dinge zu bekennen, die ich neben und über Gott gestellt habe, als Anker meiner Hoffnung, meiner Rettung, äh, meiner Sicherheit. Schritt 1 zur Rettung ist die Buße. Der zweite Schritt, den wir gehen müssen, ist an Jesus Christus zu glauben. Wir springen in der Bibel jetzt ein paar Bücher, ein paar Evangelien sozusagen weiter und schauen in den, in den Römerbrief hinein, den der Apostel Paulus äh, an die Christen in Rom geschrieben hat, ins Kapitel 10. Und da lesen wir das, was das bedeutet äh, oder welchen Stellenwert der Glauben in unserer Errettung hat. Paulus schreibt da, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Weiter. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So steht es im Römerbrief drinnen. Und dieser Glaube, der hier beschrieben wird, der hat zunächst einen sehr konkreten, am fachlichen, am faktischen Inhalt. Wir müssen glauben, dass Jesus der war, als der er sich ausgegeben hat. Ihr könnt uh, die Predigt von der Silvia von vor zwei Wochen anschauen, die hat sich damit beschäftigt: Wer ist dieser Jesus oder wer war dieser Jesus? Das also ist Teil 3 unserer Serie, in der Mediathek, auf YouTube oder wo auch immer, in diesen ganzen Medien, findet ja, ihr ja diesen, auch auf unserer Homepage, findet ihr ja diese Predigt. Also, ja, Jesus uh, ist der, als der er sich bezeichnet. Das Zweite, von dem wir überzeugt sein müssen, so wie ich es war, wir brauchen Erlösung, wir brauchen Errettung. Dass Jesus diese Erlösung am Kreuz vollbracht hat, darüber hat Tobi äh, letzte Woche gesprochen, und dass er von den Toten auferstanden ist. Das, ist einmal, das muss ich mal verstandsmäßig sozusagen erfassen, aber wenn das ist nicht ganz leicht, ist, das ist mir bewusst, also ähm, ist eine, eine, eine harte Nuss. Aber ich glaube, dass es noch viel mehr als eine Verstandsfrage ist. Ich kann das Wort Glaube auch mit Treue gleichstellen oder übersetzen. Ihr kennt das alle, wenn ihr von einer Methode, von einer Technik überzeugt seid, die euch im Alltag beruflich, familiär, in der Freizeit hilft, dann wird sie diese Methode immer wieder anwenden. Ihr seid dieser Methode treu, weil sie euch zum Erfolg führt. Und ich glaube letztendlich, der Glaube, der Leben verändert, den kann man mit einem anderen Wort auch. Treue spielt natürlich im Christentum oder im Verständnis der Bibel auch eine Rolle. Aber ich würde das Wort Vertrauen anstelle des Wortes Glauben setzen. Vertrauen. Und möchte da ein Beispiel mitbringen. Stellen wir uns jetzt vor, der Gerald steht da nicht oben auf der Treppe, sondern auf einem riesengroßen Felsen. Und auf einmal merke ich, dass dieser Felsen zu rutschen beginnt. In die Tiefe rutscht. Und spätestens jetzt fange ich ganz laut nach einem Gamechanger zu schreien an. Also jemand, der mich sozusagen wieder nach oben zieht. Und ich sehe da rechts von mir einen Ast, der aus dem Felsen ragt, der stark ist, um mein Gewicht sozusagen zu halten. Wie kann mich, wie kann euch, uns jetzt dieser Ast retten? Wenn ich innerlich davon überzeugt bin, dass der Ast stark genug ist, um mich, um uns zu halten, ich aber nicht zupacke, zugreife, kann der so stark sein, ich werde abstürzen und verloren gehen." Wenn ich aber Zweifel in mir habe, ob der Arzt mich wirklich hält und ich greife trotzdem zu, dann bin ich gerettet. Sie fragen warum, wie funktioniert das? Ganz einfach, es ist nicht die Stärke meines Glaubens, die mich hier sozusagen rettet, sondern die Stärke des Gegenstands meines Glaubens. Okay, also es ist nicht... Meine Stärke oder Schwäche, sondern die Stärke des Gegenstands, in dem Fall äh, von diesem Ast. Also ein starker Glaube an einen schwachen Ast, der ist tödlich. Aber ein, ein schwacher, ein schwacher, äh, zweifelnder Glaube an einen starken Ast, der rettet. Was war es jetzt konkret? Jesus streckt dir, streckt mir, streckt uns die Hand hin. Und wir sollen nicht, bitte, nicht warten, bis die letzten Zweifel, die letzten Ängste beseitigt sind. Da würden wir wahrscheinlich ewig warten. Also ich würde würd ewig warten, bis ich die letzten Zweifel, bin ich jetzt wirklich gerecht, ähm, bin ich wirklich gut genug. Also bis die letzten Zweifel, Ängste weg sind, äh, bin ich wahrscheinlich schon fünfmal abgestürzt. Machen wir bitte nicht den Fehler zu bedenken oder zu denken, dass wir alles zuerst ausräumen müssen. Warum? Dann kommen wir genau wieder in dieses Selbsterlösungsprojekt zurück. Weil ich an meiner Qualität, an meiner Herzenseinstellung feile, damit ich perfekt werde für Gott, damit er mich retten kann. Das ist der falsche Weg. Wir haben uns, äh, wir brauchen uns unsere Erlösung nicht erkaufen. Das hat Jesus für uns am Kreuz gemacht. Es ist nicht die Tiefe und Reinheit unserer Herzen, sondern das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Also greifen wir zu an den Ast und äh, ja, lassen wir uns retten. Also Echter Glaube beginnt somit, damit wir einfach erkennen, welche falschen Sicherheiten und Götter, das in unserem Leben gibt und diese loslassen. Und stattdessen zu Gott zu gehen, zu unserem himmlischen Vater und ihm um eine Beziehung zu bitten, die eben nicht auf meinen Anstrengungen, auf meinen Leistungen, auf deinem äh, moralischen Gutleben sozusagen gründet, sondern allein auf dem, was Jesus getan hat. Ich komme sozusagen zur Praxis, möchte euch vier Schritte mitgeben, also ihr seht es auf den Infozettel auf der Rückseite ähm, zweimal zwei Schritte, beim ersten Teil tut Buße und dann zwei Schritte beim Glauben und das sollen einfach Hinweise sein oder für den Alltag da muss drauf ganz okay, mir ähm, hat er das gemeint, was muss, ich, was, muss ich da do, was muss ich da tun in diesem Fall, äh, um letztendlich Rettung zu erleben. Es sind zwei Schritte, die wir wirklich bewusst gehen müssen, um diese Spielveränderung zu erleben. Erstens wir müssen unsere Sünde zugeben. Und das ist was, wo wir ähm, einfach letztendlich Gott dir nichts vorspielen können. Er kennt uns besser als wir selbst. Er weiß genau, was in uns schlummert, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was uns von ihm trennt. Und wir müssen ehrlich zu uns sein. Bekennen, egal wie groß die Sünde ist. Gott gewichtet da nicht. Jesus hat den Mann, der neben ihm am Kreuz gestorben ist, zum Zeitpunkt seines Todes Vergebung zugesprungen und gesagt: Du wirst heute mit mir beim Vater sein. Also, so schlimm kann das gar nicht sein, dass Jesus deine Sünde nicht in was Positives verkehren kann. Zweiter Schritt ist, sozusagen um Vergebung zu bitten: Gott bitten, die Sünde abzunehmen. Also nicht nur bekennen, sondern einfach einen Schnitt machen. Und sagen, okay, jetzt habe ich es los, jetzt ist es ist heraus, sozusagen, und jetzt ist Schluss damit. Und da brauche ich einfach die Kraft Jesu, die Vergebungskraft Jesu, die mir dabei hilft. Und sei dir sicher, er ist mehr als bereit, dir zu vergeben, wenn du es brauchst. Und jetzt geht es so, vom, beim dritten Schritt, das ist ein bisschen so der Übergang, sozusagen in das Glauben hinein, Aber wenn hier auch schon der Aspekt des Glaubens mitspielt, weil natürlich glauben muss, dass Gott mir vergeben möchte, aber empfange Gottes Vergebung, das ist der dritte Schritt. Wenn du die Sünde bekannt hast, und dich davon abgewandt hast, also wirklich diese 180-Grad-Wendung von der Sünde weggemacht hast, dann nimm Gottes Vergebung an. Er hat deine Schuld und deine Scham entfernt. Schau nicht zurück, sondern mache dich auf zu einem neuen Leben mit Jesus. Und der vierte Punkt ist, da bin ich erinnert worden an das, was der Tobi letzte Woche gesagt hat, bleib im Paradies. Oder, mein vierter Punkt ist, lebe ein siegreiches Leben. Jetzt, wo Jesus dir vergeben hat, lass dich nicht mehr mit der Sünde ein. Ordne dein Leben bewusst der Kontrolle des Heiligen Geistes unter und lass dich verändern durch die Gnade, Liebe und Kraft Gottes. Also immer wieder, wenn du in die Situation hineinkommst, wieder in dieses alte Muster, in diese Sünde hinein zu verfallen, dann geh zu Jesus und bring ihm die Situation. Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, den du gut kennst, den du vertraust, ruf ihn an und sag, pass auf, mir geht es Gott nicht gut, ich fall wieder in mein altes Muster zurück, bitte bet für mich, bitte sei für mich da. Es ist eine Entscheidung, die nimmt uns Gott nicht ab. Aber anfangs gesagt, bei einer Rettung sind drei Dinge ausschlaggebend. Erstens, die Person, die gerettet wurde, war in Lebensgefahr. Du und ich wir waren, wir sind in Lebensklammer auf, Klammer zu Gefahr. Immer wieder, auch als Christen, das muss uns bewusst sein. Der Teufel schlaft nicht. Er knappert an uns. Er versucht uns zu verführen. Aber zweitens, jemand sieht unsere Not und eilt zur Hilfe. Gott persönlich, in Form von Jesus, ist gekommen, um dich, um mich zu retten. Und das dritte, das Allercoolste, er war erfolgreich. Er hat uns gerettet, er will dich retten aus der aussichtslosen Lage. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er hat letztendlich diesen wunderbaren Heilungsplan, den Errettungsplan, den Gott mit der gesamten Menschheit vorhat, vollendet, indem er auf, auferstanden ist. Indem er den Stein auf die Seite gerollt hat, auferstanden ist und letztendlich wir äh, damit den Weg zum Vater frei haben. Jesus ist der Game Changer. Er hat alles vorbereitet, damit wir gerettet werden können. Aber es liegt an uns, an dir, an mir, dieses Rettungsangebot anzunehmen. Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der alle Menschen retten will. Das lesen wir im Titusbrief. Alle Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Nationalität, egal wie stark deine Sündenlast ist. Alle Menschen will er retten. Er unterscheidet da nicht. Aber er zwingt uns seinen Willen nicht auf. Dafür liebt er uns zu sehr. Er will keine Marionetten, keine Roboter. Er will Menschen, die erstens umkehren, Busse tun und zweitens glauben. Ich darf Thomas und Irina heraufbitten, unser wunderbares Lobpreisteam. Zur dritte eigentlich in Wahrheit, gell? Genau. Ja, ich werde euch da noch kurz verstellen, wir werden jetzt in einer Zeit des Lobpreises übergehen und so soll eine Zeit der Reaktion sein auf das, was Sie jetzt gehört habt, was euch vielleicht bewusst worden ist. Angelika und Rudi, unser Gebetsteam, vielen Dank, dass Sie hier so also toll zur Verfügung stellt werden im Bereich des braunen Banners für uns, für euch beten. Genau. Und ich möchte trotzdem jetzt zum Abschluss äh, euch hier von der Bühne aus äh, zu einem Gebet einladen. Und zwar, so, wenn Sie sagt, okay, ich habe das jetzt erkannt in mir selbst, ich bin in gewisse Verhaltensmuster, in gewisse Strukturen gefangen, ich brauche diese Busse, ich brauche diesen Glauben neu in mir, dann macht es einfach im Anschluss die Augen zu und betet leise mit. Ich werde das Gebet vorsprechen, vorlesen äh, und dann äh, könnt ihr das sozusagen für euch selbst beantworten. Wenn ihr sagt, okay, Busse und Glaube ist noch so weit weg, weil ich bin ja eigentlich noch gar nicht ein Kind Jesu, und ich möchte heute hier diesen Schritt gehen, weil ich weiß, okay, ich brauche eine Rettung. Ich bin kurz vor der Mauer mit 300 km/h. Ich brauche Jesus jetzt. Perfekt, ich freue mich. Der Herr im Himmel gefreut sich. Dann ebenfalls steht das Gebetsteam zur Verfügung. Wenn ihr das zu Hause macht, juhu, voll cool, äh, schickt eine E-Mail an unsere Gemeinde. Ihr findet die Adresse sozusagen auf unserer Homepage äh, und schreibt uns das. Weil wir können euch dann weiterhelfen, was sind die nächsten Schritte. Das Gebet, das ich jetzt spreche, ist, wie gesagt, vorrangig, wenn du in der Situation bist, okay, ich brauche Buße, ich brauche Umkehr, vielleicht auch an neuen Glauben an den Herrn. Schließt mal die Augen. Vater, ich bekenne, dass ich auf mein eigenes Können, meinen Anstand und Verstand gebaut habe dass mein Herz nicht bei dir war, sondern woanders. Das hat mich in eine Sackgasse geführt. Ich bekenne und bitte dich um Vergebung. Ich gebe dir mein Herz heute und hier. Ich schenke dir mein Vertrauen und bitte dich, dass du mich als dein Kind annimmst. Nicht wegen irgendwelcher Dinge, die ich getan habe, sondern wegen all dem, was Christus für mich, für uns getan hat. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.